0: «Русский со специями». Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать в студии подкаста «Русский со специями». С вами Елена Дудина, и сегодня у нас необычный выпуск. Впервые в нашей студии мы встречаем гостя. У нас в гостях молодой писатель, автор уже двух изданных книг, Артем Васильевич Попов. Здравствуйте, Артем Васильевич.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас замечательное событие для нашего подкаста, потому что это наш первый гость. И мы очень благодарны Артёму Васильевичу, что он нашел время для того, чтобы побывать в нашей студии и побеседовать с нами. Артем Васильевич, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
1: Да, я родился в Северодвинске. Олимпийский мальчик. В год Олимпиады. В 1980 году. Окончил здесь среднюю школу. Поступил на факультет филологический. У нас был Поморский государственный университет, сейчас это Софу. Северодинский филиал, специальность учитель русского языка и литературы.
0: Ага, значит мы с вами еще и коллеги, и более того, мы с вами однокашники, потому что я как раз тоже окончила этот же самый вышеназванный университет. Очень приятно.
1: Да, Очень многие выпускники работают в совершенно разных сферах, но карты, нашел себя в жизни, мне кажется, так.
0: Да, я тоже думаю, смотрю по своим однокарсникам, однокурсникам и вижу, что наш университет, наша альма Mater дает хорошие всходы.
1: Да, именно так. Угу. Это классическое филологическое образование, академическое, которое нам дали. Я очень благодарен всем преподавателям, даже не буду называть кого-то, выделять конкретно. Потому что действительно от латинского языка до современного русского языка, литература всех веков, и не только русско-зарубежная, мы изучали очень много. Главное, что мы находили информацию, нас учили находить информацию, когда еще не было интернета, когда еще не было, по большому счету, компьютеров. Мы вот э, приходили, набирали столько книг, которые еле умещались на столе.
0: Да, читали. еще и в очередь надо было за От, книгами, отстоять. записывались.
1: Записывались, а одна книга бывает, что там на несколько человек один да, учебник. Или
0: на ночь, если ты в хороших отношениях с библиотекарем, тебе дадут на ночь какого-нибудь реформатского.
1: Да, 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 то есть в основном в читальном Зале. то есть мы проводили очень много часов в читальном зале, потому что на дом книг не хватало учебников для всех. Но это были прекрасные годы, я вспоминаю только с благодарностью за то студенческое время у нас на филфаке.
0: Как же складывалась потом ваша карьера? филологическая или другая может быть
1: филологическая не сложилась хотя вот татьяна Васильевна симашка все-таки мой научный руководитель я назову это имя доктора филологических наук я знаю что она до сих пор преподает у нас в университете предлагала и видела меня в дальнейшем как-то продолжателем ее идей Но... она
0: занимается у нас семантикой да, да? да и это ее область
1: да кстати моя самая первая публикация была вот со со своим научным руководителем татьяна восседная симашка в, в межузовском сборнике вот но филологическую карьеру деятельности я не стал продолжать На четвертом курсе мне предложили работать В газете «Северный рабочий» Это городская наша газета вот. Опять-таки я оказался там благодаря Нашему факультету Олег. Евгений Шраминский, «Царство небесное», да, предложил мне писать курсовую работу. Тогда она была выбирать один год русский, другой uh -huh, в литературе. По uh литературе -huh. мне предложили писать эту работу по творчеству нархангельского писателя, сразу скажу моего однофамильца, Михаила Константиновича Попова, uh -huh. Это главный редактор журнала «Двина». И проходила встреча в редакции газеты «Северный рабочий» с участием Михаила Константиновича Попова. Меня туда пригласил Олег Евгеньевич. А Михаил Константинович в свое время тоже работал с «Северным рабочим». Представил меня редактору газеты Николаю Николаевичу Кочеру, Тоже ныне покойному уже. Присмотрись, парнишки. Вроде бы он неплохой курсовый написал. Может, что-то изгодится из него. Ну ладно, пусть приходит на следующий день. Я сделал Пришел на следующий день. Если бы я не пришел на следующий день, может быть, ничего у меня из не получилось. По-другому стало раз в жизни. Я пришел в газету в редакцию газеты получил первое задание, и вот так все закрутил.
0: Артем закрутилось. Васильевич, а это были трудные годы для газеты. Или трудные годы еще не начались, mm -hmm. и это еще были... Это
1: был 2000 год, тираж mm -hmm. газеты был около 30 тысяч, газеты выходила пять раз в неделю, mm -hmm. тогда, повторюсь, не было интернета соцсетями, получали информацию с телевидения единственного в городе, телевидения Северодинска, из газеты «Северный рабочий». Ну, еще была газета «Вечерний Северодинс» тоже с 1997 -го года. Это были очень хорошие годы для газетной журналистики, редакция не бедствовала, были неплохие зарплаты, был тираж, повторюсь, была реклама, то есть печатное слово, тогда оценилась, уважалась. Газета и имеет было авторитет. К нему доверие, было да, да авторитет да, правильно вы сказали было доверие, было авторитету издания. Вот тоже я работал в газете 8 лет и первые творческие работы у меня состоялись именно в газете. Заметки, первая учеба, работа со словом состоялась вот благодаря серому рабочим. А там работали талантливые люди. Вот ответственная секретарь у нас была, например, Елена Николихина. Елена Александровна члена Союза да, России, да, 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 член Союза писателей России, талантливый поэт. Вот. Она вычеркивала там слово «был», например, которое повторялось, что это угу. такое в заметке, что за мелкотравчатая тема. То есть я помню все ее слова до сих пор, хотя прошло вот уже 20 лет. То есть как работать с текстом, который ты сам написал. да? Это, конечно, учили в школе сочинение писать, да, но работа с газете это совсем другое. То есть вот такие первые уроки работы со словом я получил в газете все рабочий» от коллег, от журналистов, от писателей, которые там работали.
0: То есть… По окончании университета вы встали на стезю журналистики. Да, да. И как вы видели себя вот в этой профессии? Это было временное занятие или вы видели там свой рост, свою какую-то перспективу карьерную?
1: Да, я, можно сказать, что и мечтал продолжить свою работу в этой сфере. В журналистике мне очень нравилось, потому что это интереснейшая работа. С утра ты мог оказаться на задании в лесхозе на каком-нибудь дню работник лесного хозяйства материал готовит во второй половине дня в Архангельске на какой-нибудь презентации. То есть интереснейшая работа, для всех, мне кажется, тяжелая. Да. И вот восемь лет я от нештатного корреспондента вырос до заведующего отдела информации. Вот. А потом меня просто пригласили работать в мэрию, в пресс-службу. Ну, тоже продолжение, скажем так, этой работы. В 2008 году в пресс службе мэрии я работал, потом пресс-секретарем мэра Северодвинска угу. работал два созыва, восемь лет. то есть угу. И сейчас продолжаю, по большому счету, работать со словом, готовя пресс-релизы.
0: А сейчас с кем вы работаете?
1: Пресс-секретарь Совета депутатов Северодвинска.
0: Ага, понятно. Скажите, пожалуйста, а в какой момент во время ваших журналистских заданий или во время обучения в университете, или... Позже или раньше вы почувствовали какую-то писательскую такую жилку, что вам нужно было начинать иной путь?
1: Газета – это конвейер. То есть такое производство, повторюсь, что то пять раз в неделю газеты выходит, и ты просто, ну, до творчества там было немного, там было, скажем так. Много... Прикладные уже задачи да, какие-то. Да, да, написать, выдать материал в срок, когда угу. за тобой первая полоса – это такое творчество, условное по большому угу. счету. Писать вот что-то художественное начался наверное, поздно. Да, и что-нибудь поздно. Прозу, мне кажется, поздно не подходит такое слово. Поздно для всех. Относительный период поздно. В 36 лет я стал писать такие похожие рассказы воспоминания, что ли, о своем детстве. Угу. А, вот. Это я уже работал не в газете, я уже работал в пресс-службе мэрии. Первая книжица у меня вышла в 2018 году. Мне уже было вот 38 лет. Это были воспоминания о детстве, которые записал просто для себя, скажем так, в основном. Ну, какие-то там были очерки, там, репортажи о путешествиях моих, такая, больше даже, кстати, журналистская книжица это была, «Счастье прошедшего времени» она называется.
0: «Счастье прошедшего времени». Да. То есть вы собрали туда свои уже накопленные какие-то заметки, да. оформили. Да, 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 как, да, Как вы решили издать эти заметки? То есть что послужило толчком именно к тому, чтобы вы пошли в издательство и предложили рукопись?
1: Ну, они просто были накоплены, их стали публиковать в соцсетях, да, а -а -а. И, да и в разных группах литературных. Точнее, даже скажу, в одной я начинал группа подножия Парнаса, называется, такая группа существует. И понимаете, соцсети там, интернет, это такая штука, что это куда-то все уходит вниз, куда-то теряется. А угу. я человек такой закалки советское воспитание. Мне нужно, чтобы это слово было на бумаге. Да, написано значит есть. Вот. И поэтому я решил сдать бумажную книгу, чтобы эти записи куда-то там ну, не, не потерялись, не ушли, не исчезли. Хотелось опять-таки родителям дать почитать. То есть эти это книжки. больше
0: было как для себя. Для
1: себя, и тираж ее был смешной, этого возборник, 100 экземпляров
0: но все-таки вы знаете, сколько пишут люди в разных соцсетях и в пабликах, но единицы решаются даже на минимальный тираж, поэтому это очень важный шаг. И мне кажется, вот я почему-то задала вопрос, что послужило толчком, стимулом к э, этому шагу, потому что это был шаг на уже настоящем пути писателя. Да. И вы из интернета тем самым выскочили таким образом.
1: Да, совершенно верно, выскочил из интернета. Вот, и писал, я признаюсь для себя, там повторюсь. Да? Угу. Ну, оказалось это интересно и другим. И они стали меня двигать. Пиши дальше. Нам интересно, что там еще напишешь, следующий рассказ. И вот родилась вторая книжа через два года, в 2020 году. Но я не стоял эти два года на месте. Я учился. Опять-таки, если можно научиться писать, угу. стать писателем. Вот. Но есть, конечно же, вот профессиональный союз писателей России, есть совещания, семинары, которые проводятся для молодых писателей, молодых литераторов. Вот я ездил на эти семинары, там с нами работали, разбирали наши рассказы по косточкам, говорили, что плохо, что хорошо. Как надо, как надо правильно написать. То есть
0: это формат литературной мастерской? Ну да, да, да. да, да а сказать. какие там были преподавателя, может быть, да. я знаю, вот, например, есть знаменитая литературная мастерская, ее ведет Леонид Юзефович. Угу. но ну, не знаю, вот да, вы да. в такой попадали или нет.
1: Значит, «Наш современный журнал, по которому я учился, там готовился к семинарам в институте. Угу. Вот у нас был преподаватель этого журнала, авторитетного угу. литературного журнала, так называемого толстого журнала Наш современник. Александр Иванович Казинцев, первый заместитель редактора этого журнала. Он там работает с 1981 -го года, у меня еще был годик, он уже работал там, в этом издании. И вот я попал к нему, он был нашим мастером, руководителем семинара. Он, к сожалению, умер вот в ковиде этот наш, 2020 год. Но он заметил, сказал, что-то в этом парне есть, надо вам дальше развиваться, вступайте в Союз писателей России, учитесь. Ну, в общем, дал ему такой путёвку. То есть он поддержал, который, поддержал. Да, поддержал. Ну и на местном уровне тоже мне наш архангельский писатель, тот же Михаил Константинович Паков поддержал, опубликовал впервые меня в журнале «Двина» в 2018 году мои маленькие рассказики про деревню, про детство в деревне. Вот меня поддержали два человека, я ну, уже не могу сказать, что я сейчас не буду писать, но если говорят нужно, нужно продолжать учиться и писать, то ну вот продолжаю как-то в, в силу своих способностей.
0: Артем Васильевич, я, признаюсь, не знала, что вы пишете книги до тех пор, пока не прочитала на какой-то страничке в интернете вот об этой книге, с которой вы сегодня к нам пришли. Это книга из Бачиха. И вот я с удивлением узнала, что человек, который даже у меня в социальной сети есть, в ВКонтакте среди моих друзей, оказывается, он вот писатель. И поэтому я очень заинтересовалась Вашим творчеством и хотела расспросить чуть-чуть поподробнее. Расскажите, пожалуйста, кто ваши герои, какова тематика ваших произведений, откуда вы черпаете сюжеты для книг?
1: Да, я говорил, что начал писать в каких-то детских своих воспоминаниях о счастливом детстве, которое я проводил в деревне. Многие городские дети выезжали на родину своих родителей бабушкам и дедушкам там получали воспитание. Многие будут вспоминать с трепетом и с нежностью вот эти детские годы в деревне. Так вот и я начала писать про свои детские годы в деревне, рассказы, воспоминания и, наверное, процентов 80 у меня произведение посвящено вот теме де деревни, да? как она сегодня живет в деревне. Это не только рассказы про бабушек и дедушек, хотя они получаются наиболее такие теплые, да. Это и рассказы в том числе и о молодежи в деревне, как она живет и по-прежнему хочет вырваться в город переехать, но остается там почему-то. То есть я не отпугиваю читателя молодого, городского читателя, хотя я представляю, что в основном востребована эта проза у людей в возрасте которые так или иначе имеют деревенские корни. Потому что я знаю многих своих читателей, потому что книгу распространяю практически сам. Ну, издательство «Лотцы», конечно, мне помогает, которое выпустило эту книгу из «Бачиха». То есть... Вот тема такая, деревенская тема, но есть и городские рассказы. Кстати, вот сейчас у меня появляются, что-то меня волнует и в городе какие-то сюжеты сваливаются откуда-то.
0: Угу. Вот сейчас в тех людях, которые становятся вашими героями, вы видите те образы из детства, которые когда-то всколыхнули, может быть, какие-то струнки в душе, и сейчас вы их видите. Или сейчас это другие люди, не те, которые были в вашем детстве?
1: Нет, есть и те, которые из детства. Кстати, наверное, второй рассказ, который я написал, даже не рассказ, может, какой-то такой, рисовка, это вот рассказ, история про капку, это такую женщину, да, которую по ошибке застрелил в темноте в ночи, в осеннем в деревне соседу. Mm -hmm. Женщина пьющая, он спутал ее с волком, он думал, что это волк, и вот ее застрелил. Вот эта история с детства у меня, была все эти годы, то есть я, может, быть, эту историю услышал, мне было лет, там, не знаю, 7, 10, 12, подросткового возраста, вот я написал ее в 2018 году. То есть у вот такие есть истории из прошлого, да, и есть истории вот вообще, которые произошли буквально-таки, вот, вот в эти годы происходят, и свежие, скажем так, по следам каких-то вот моих поездок в деревню, а я вот все практически лета провожу в деревне Вологодской области, есть истории вот, вот о сегодняшнем дне, то есть и о прошлым и о сегодняшнем.
0: То есть вас так впечатлила гибель женщины, что вы столько лет держали хранили, ее себе, да, держали А сейчас представляете, про эту женщину узнали мы и аудитория нашего подкаста, и вы таким образом как-то получается... Возродили память о ней, а ведь она просто погибла и ничем особо не была знаменита. Но вот как интересно переплетаются судьбы людей, которые занимаются каким-то образом творчеством. Творчество помогает вот как-то сохранить память об ушедших. Это очень, конечно, трогательно. Скажите, пожалуйста, а чем болеет сегодняшняя деревня?
1: Ну, более тем, что в деревне совсем мало осталось сельского хозяйства. В деревнях осталось мало тех же коров. Понимаете, в деревнях покупают в пакетах молоко. Вот. То есть э, сельское хозяйство у нас практически умирает по крайней мере, на Русском Севере, там, где я езжу, я вижу вот гибель сельского хозяйства. Да? Я помню расцвет его, практически можно сказать, в 80-е годы, когда строились в деревнях дома, благоустраивались в деревне. То есть поля обрабатывались, не знаю, крестьяне получали неплохие деньги. Но вот практически каждое лето я вижу упадок сельского хозяйства. Я вижу заросшие поля, дома, в которых никто не живет, разбитые стекла, закрывающиеся социальные объекты, те же вот библиотеки, потому что людей становится меньше и закрывая дома культуры библиотекари переводят на полставки и так далее я вижу гибель деревни это вот одна из побудительных причин почему я взялся такие за пять за перо писать вот о том что уходит деревня к сожалению русская деревня на той которую писали тот же абрамов белов она уходит и они писали уже уходящие уходящей деревне а я вижу уже последние вот остатки остатки останки деревни и больно это видеть и пытаюсь оставить память о деревне в своих рассказиках которые не уйдут из интернета, которые останутся на бумаге в книгах. Вот это одна из причин побудительных, я вижу для Да, получается,
0: ваша такая миссия. Скажите, Артем Васильевич, вот вы общаетесь с молодыми писателями или просто с современными писателями, есть ли среди ваших коллег... Те, кто тоже эту тему развивает, или вы не можете назвать таких имен?
1: Есть, я стараюсь с ними общаться, мы общаемся, но их очень мало. Когда вот я приехал на семинар в Москву, в Химке да, в семинар молодых литераторов, в группе у нас было 12 человек, из 12 только я один писал да, вот на эту тему. Другие проблемы волнуют. Но я знаю, например, Вологодскую писательницу Наталью Милёхину, могу назвать, которая пишет моего возраста, автор. хотя а в этой теме сталкиваю тоже журналистка, прозаик. То есть мы стараемся общаться, поддерживать друг друга. Есть такие авторы, но их очень мало.
0: Угу. То есть сегодня мы можем сказать, что эта тема не модная.
1: Нет, не модная.
0: Но, наверное, вас должно вдохновлять понимание того, что вы как последний из магикан. То есть вы на своих страницах своих книг фиксируете вот эти уходящие качества жизни деревенской, да. которые, наверное, уже никогда не возобновится, Даже если мы будем оптимистами да. и будем надеяться на то, что деревня когда-то возродится, но это будет другая. совершенно другая уже деревня. Совершенно верно.
1: Другая деревня. Да, мы еще видели, как коров пасли на лугах. Сейчас они стоят и рождаются в помещениях, в этих ангарах, фермах, и им привозят сено. И так экономичнее, да, mm -hmm. так проще делать. То есть такие агрохолдинги теперь популярные, то есть не деревенские какие-то вот фермы, а коров не видят света, не едят траву, не видят солнца. То есть это уже другое сельское хозяйство, другой уклад жизни. В деревню привозят людей из городов, чтобы они просто ухаживали за этой скотиной, они там уже не живут. Понимаете, это проблема кадров людских кадров в деревне, то есть и уклад жизни другой совершенно.
0: Что из русской культуры уходит вместе с деревней?
1: Я думал, что уходит и слово, живое слово, деревенское, настоящее живое слово русского народа. Но замечаю и в тех, кто еще живет в деревне, что они сохраняют, пытаются сохранять вот свой язык, фольклор у себя. То есть Этому способствуют и библиотеки, конечно, и музеи, но это передается как, вот, как бы через гены, через кровь, это вот, э, живое русское слово. Слово. Можете
0: привести какой-нибудь пример такого слова, который в городском лексиконе не часто услышишь, а ну, в деревне. Да,
1: ну в северных деревнях, например, слово обожди, да, подожди, uh -huh. роблю, да, работаю, да, вот такие слова и до сих пор можно услышать в деревне, не только от каких-то там древних старичков, да, но и в людях моего возраста. Это очень радует, что это слово не умерло, оно продолжается, несмотря на то, что там есть интернет, деревни сейчас, да, есть и они смотрят множество сотни каналов но продолжается в их речи повседневной можно услышать слова которые были раньше и десятилетия и столетия назад вот это радует конечно
0: эти диалектные особенности все-таки еще в глубинке сохраняются сохраняются да сохраняются да хорошо скажите а в ваших рассказах чем занимаются люди что они делают
1: ну у меня герои самые простые люди да ну, ну вот а может к черту любовь рассказ там речь о молодом трактористе да работает Мечтает выбраться в город, но при этом, когда ему предлагают переехать в город и зарплату предлагают, он все равно остается в деревне, потому что там его друзья, там его мама, там его привычный уклад жизни. Там герои, которые уже нигде не работают, просто доживают свой век в, дерев в деревушках. Герои там обычные люди маленьких городов провинциальных, потому что мы говорим, что умирают не только в деревне, умирают маленькие города, провинции, которые всегда была сильна России. Они работают, не знаю, даже в той же церковной лавке, вот. Uh -huh. То есть это не какие-то там предприниматели, супермены ну, У вас там
0: есть образы предпринимателей, я увидела Но я чувствую, что вы как-то с иронией относитесь к этому классу То есть у вас предприниматель такой толстенький, кругленький человек Над которым все подшучивают, хотя на самом деле он кормит эту всю деревню
1: Да, есть он такой образ, да
0: то есть предприниматели пока что не заслужили уважения среди односельчан. Такого ну, вот
1: да, к... знаете, к торгашам как-то.
0: Да, понимаете, вот вот я даже реку, отметила, да? что у вас герои к женщине-библиотекарю относятся на «вы», да. да, называют к ней ее на «вы», а предприниматель, который, в общем-то, хлебом привозит, а больше до них никто не доезжает, то он у них там на «ты» даже по имени с таким каким-то пренебрежительным оттенком. Ну, к
1: сожалению, так вот не, не любили, почему-то не любят у нас исконно вот торгашей, как они говорят, хотя это труд очень такой тяжелый на самом деле, работать на себя. Да.
0: Вот я заметила в ваших книгах, что вы поднимаете тему алкоголизма, у вас много героев пьющих, которые вот как-то не скрывают этого при пристрастии, и вы без осуждения относитесь к этим людям. Это, на мой взгляд, очень мудрая позиция. Но все-таки на страницах мы чувствуем, что замкнутый круг получается, людям не выбраться из этой ситуации.
1: Да. Это как вот
0: вы с этим смиряетесь по отношению к своим героям? Вам их не жалко?
1: Мне их жалко, конечно. Мне всех своих героев жалко. Если бы я не жалела, бы, наверное, не стал бы писать и делать их героями. Но выхода пока я не вижу, это было всегда так, не только в деревне, но и в городе, просто мы не знаем так, как своих соседей, например, да, что творится за стенкой, как знаем, что происходит в деревне, потому что жизнь в деревне на виду, да. мы знаем, вот этот человек пьет. Пьют и мужчины, и женщины, и и погибают из-за этого, и алкоголизм – это и одна из главных причин смертности в России, то есть это факт, никуда от него не деться и как бы не лечили в советское время теми же ЛТП
0: ну, запретительными, запретительными
1: мерами. мерами все равно это продолжалось еще, даже может быть и в большей степени
0: угу. пока наше общество от этого недуга не может избавиться и как сказал Салтыков Щедрин проснусь через сто лет будет все в России то же самое пьют и воруют Тут, да. увы, пока мы вынуждены признать, что он был прав скажите, а как вы работаете над текстом, то есть, есть ли у вас черновики, пишете ли вы его на компьютере, в телефоне или, или как? Вот расскажите об ну, этом поподробнее.
1: Тут, насколько мне известно, существуют два подхода. Многие писатели, настоящие писатели, имеют какие-то свои записные книжки, которые заносят интересные слова, которые услышали где-то какие-то сюжеты, обороты, которые сразу берут и срочно, срочно что-то записывают. Вот потом эти из этих книжек вырастают рассказы, повести, романы. А есть те, которые носят в себе, скажем так, это очень ничего не ведут. Не знаю, может, это не настоящие писатели. Вот я к ним себя отношу как раз. Потому что все, что у меня есть, это моя голова, там это все откладывается на каких-то полочках бесконечных, а какой-то период времени это все используется вот но ну, бывают такие случаи что какой-то происходит сюжет мне рассказывают его или я сталкиваюсь сам с этим сюжетом который хочется обязательно записать и тогда я тоже открываю все что не попадет либо это бумага либо это кто-то еще записная книжка в электронном виде я туда набиваю этот сюжет бывают такие моменты но я начинал писать в газете в 2000 году еще не было компьютера у меня дома, например, я писал на бумаге. И вот когда какие-то приходят идеи, я пишу на бумаге вначале их, да, вот. А потом уже сажусь за компьютер и обрабатываю. Я пишу текст.
0: Как вы редактируете текст? То есть, вот вы, вы знаете, мы иногда сталкиваемся с тем, что нам сложно избавиться от повторов, от каких-то речевых шероховатостей. Вы это, видите как профессиональный филолог, тоже видите в своих текстах, как избавляетесь от этого.
1: Ну, как мне еще учитель русского языка и литературы в школе говорил, что нужно первый текст должен отлежаться, да. То есть написал, он должен полежать. И чем больше он лежит, тем лучше. Ты видишь его свежим взглядом через день, а через неделю еще лучше, еще более свежий взгляд становится. Это первое. Второе, то, что когда ты пишешь, ты на следующий день видишь повторы. Это бич всех, всегда э, повторы. Нужно э, заменить синоним, какой-нибудь интересный синоним, который сразу не приходит. Я не скрываю, что обращаюсь к словарям. Это нормально. К словарям все обращаются. Словарь синонимов хотя бы в электронном виде. Когда текст написан, тебе уже он кажется нормальным, ты его даешь читать редактору. Каждый был, есть редакторы издательства, раньше были огромные с, с текстами, работали очень хорошо. У меня есть такие люди, журналисты, да, мои друзья, которые читают тексты. Вычитывают. Пос, вычитывают его. И чем угу. больше количество людей я дам мне этот текст, тем он лучше становится. Угу. То есть я это не скрываю, это нормально, дают текст читать кому-то поправить.
0: Конечно, конечно. И вот бывает ли у вас такое, что вы в разговоре каких-то людей там, своих, может быть, попутчиков или тех людей, с кем вы встречаетесь во время своих путешествий, услышали какое-то словечко и запомнили его и обязательно решили вставить его в один из рассказов. Есть ли такие, такая коллекция у вас таких, жемчужин?
1: Да, 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 конечно, такие примеры есть. Сейчас я сходу опять-таки не скажу, надо взять книжку.
0: Потому что я у вас в книге вижу такие интересные словечки, ну которые не из нейтрального нашего запаса словарного, но все-таки, значит, вы их коллекционируете и да, как-то да. используете. А сами вы где берете вдохновение? То есть у каких мастеров писательского ремесла вы учитесь? Кого считаете своими наставниками в писательском деле?
1: Ну, такими заочными, с которыми я не успел познакомиться. Да, я всегда, в любой день, мне никогда не скучно взять по второму разу, по третьему, десятому, сотому книгу Василия Ивановича Белова, любое из его произведений, Абрамова, да, вот моего, нашего земляка архангельского. Вот Крупин, да, наш вятский тоже северо-западный писатель, который недавно отметил юбилей, Распутина взять, да, вот. А вот, из зарубежных? Вот, а знаете, зарубежных, вот, я считаю, что я еще русскую литературу плохо знаю, <laughs> чтобы зарубежную касаться.
0: Ясно, Тем есть... более, это
1: переводная литература, да, все равно там много, зависит от переводчика, и что-то взять из языка, это чье, чье это, да, либо это автор, либо это перевод, не совсем понятно. Вот, поэтому вот так вот.
0: А так для себя что больше любите читать? Тоже? Э
1: этих же авторов. Этих же авторов. И стараюсь смотреть за тем, что сейчас пишут. Вот сегодняшние мои те же сверстники открываю сайт книжный 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 зал, там, да, где выкладывают в электронном виде uh -huh. журналы. Uh -huh. И читаю, смотрю, что там пишут. То есть совершенно не таких же малоизвестных авторов, как я сам. То есть даже вот просто читаю, что пишут сейчас в толстых журналов в электронном виде.
0: У меня в руках книга Артема Попова «Избачиха». Она представляет собой цикл рассказов и очерков. Артем Васильевич, расскажите, пожалуйста, поподробнее об этой книге. Что-то интересное, может быть, про неё?
1: «Избачиха». Наверное, сразу вызывает вопрос, кто это, что это. Да, может такое вопросы. И также называется один рассказ, который дал название всей книги. «Избачиха» от слова «из, «избач» избачи это избой читания. Такие раньше существовали в деревнях, в 50-е, даже 60-е годы. Вот. Ну, Это библиотекарь, да, по большому счету. Но чем интересно, что героиня избачиха, так называли в деревнях, да, ну, библиотекарша не хочется сказать, но вот главная героиня этого рассказа. Ее отец тоже работал избачом. Вот, поэтому ее и называли избачиха, то есть дочка. Из бача, дочка Избача, Избачиха. Дочка Избача. Вот. Ну, название условное, конечно, очерки. Мне сказали, вот, что можно было не конкретизировать это очерки, потому что ты веришь дословно и рассказам, и очередь. Зря это такое деление ты произвел. Но очерки там в конкретных людях, там уже названы прямо и бабушки, да, имена, и, и, имена их. Ре реальные имена. Реальные имена. Угу. Вот. Поэтому там очерки. Да. В 2020 году это вышла книга. Вот, к юбилею Федора Александровича Абрамова, одного из моих любимых писателей, как раз там сделал пометку к столетию. Вот Многие рассказы публиковались, опять-таки, в толстых литературных журналах. Рассказ Сестра любовь» был опубликован в литературной России в газете. Вот недавно он занял первое место, этот рассказ в конкурсе, в всероссийском конкурсе православном, литературном конкурсе «Весна духовная», вот, который проводила ленинградская Отделение Союза писателей России».
0: У вас много рассказов именно на православную тематику? Нет,
1: это, наверное, пожалуй, даже единственный рассказ вот о конкретном случае, он меня очень затронул, которым произошло в одном из храмов Великого Устюга, когда душевно больной человек стал топориком рубить иконы. Угу. Вот, я представил эту ситуацию, как его остановили, кто его остановил, хотя на самом деле я не знаю всей истории этой, то есть это вымысел, домысел, как это все происходило. И у меня даже спрашивают продолжение этой истории, как про героев. Что с ними было потом? Что с ними было, потому что это факт как бы действительный, да, такой происходит. То есть поверили в историю, кто и остановил этого сумасшедшего, да, это девушка из церковной лавки и бомж, который пригрели у этого храма. Что же с ними произошло? Дальше спрашивают у меня. Я говорю, я не знаю, потому что это люди полностью вымышленные персонажи. Но так получилось, что это, может быть, опять-таки газетное мое прошлое, что как будто это вот в действительности все и было. Вот именно этот человек, эти люди были в этом храме и остановили душевно больного человека.
0: Ну просто вы так пишете, что это очень похоже на реальность, да. поэтому людям очень сложно поверить, что все это практически выдумано, да. то есть вы зацепились только за один факт да. и из него раскрутили целый, целую историю. Да, это рассказ называется "Сестра любовь". Я да. просто повторю, да? А какой вот из этих рассказов кажется вам самым, ну может быть? трогательным самым каким-то, или так сложно из своих детей выбирать?
1: Да, конечно, всем мне но опять-таки очерки о моих родных, о бабушках угу. моих, с маминой стороны, с папиной стороны, вот эти очерки самые дорогие.
0: Скажите, а встречается ли в этих рассказах сам писатель Артем Попов в каком-либо образе или нет?
1: Ну, да, конечно. Там, есть там есть, ваше
0: альтер-эго. встречается. Да, альтер -эго. Конечно, да я не
1: буду раскрывать, где Да, именно. конечно. Пусть встанет, -читатели, читатели,
0: читатели ваши пусть сами догадаются, где там ваше... У меня там появилась одна догадка. Очень
1: Хорошо. Пусть каждый домыслит. Я не стараюсь вообще, не раскрываю, кто прототип. Хотя некоторые говорят, вот мой прототип в деревне, в такой-то живет, это он и вон. А я не, 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 не хочу рассказывать, потому что реакция бывает разная, конечно, естественно. Конечно, У вас, вот. в основном,
0: образы собирательные. Да,
1: да, есть собирательные, есть вот такие вот буквально чуть ли не под кальку списаны, образы с реального человека.
0: То есть люди, может, узнают своих знакомых, Может, соседи, узнают, да.
1: Говорят, а ты же про этого человека писал. Вот.
0: Ясно. Артем Васильевич, скажите, пожалуйста, не замахивайтесь, ли вы на большую форму? Может быть, вы работаете над романом или над повестью, или планируете?
1: Вот у меня тоже часто спрашивают вопросы, часто переживаю на эту тему, что ничего большого, больше, чем рассказ я пока не написал. И сейчас только тоже рождаются только рассказы. Ну, Потом вспоминаю других известных известнейших литераторов, писателей, того же Чехова, Белова. Вы, наверное, не расстраивались? Не, не расстраиваюсь.
0: Ну, конечно. То есть сейчас над чем-то работаете?
1: Конечно. Есть, и я тоже по этому поводу переживаю, что вдруг закончится сюжет, какое-то вдохновение, но жизнь подбрасывает какие-то истории, вот, которые хочется ставить на бумаге, додумать их, сочинить что-то mm -hmm. еще. То есть есть идеи, и, и слава Богу, что эти идеи есть, и я их пытаюсь выразить на бумаге.
0: Вы стараетесь следовать завету Юрия Олеши, который сказал, что «не дня без строчки».
1: Ну вот когда вот на семинарах мне, кстати, и говорили, что настоящий писатель должен действительно писать чуть ли не каждый день, даже если ты не хочешь, даже если нет вдохновения. Не ждать, не ждать музу. Не ждать музу. Музу садиться, если ты не пишешь то ты редактируешь старые, которые еще не публикованный тексты какие-то свои. То есть, либо ты пишешь новый текст, создаешь, либо ты редактируешь то, что написал вчера. То есть, вот настоящие писатели так и делают. И тогда они создают и романы, эпопеи и все что угодно. Это профессиональные писатели, к коим себя я пока не отношу, хотя я состою в профессиональном союзе. Вот И называюсь себя, я, честно говоря, вот, когда мне называют писателем, я говорю, ладно, писатель, писатель. На самом деле я называюсь себя прозаиком, то есть пишу просто прозу.
0: То есть вы в слово писатель вкладываете mm -hmm. тот смысл, который вкладывают классические ну, да, русские да, литераторы? Да, да, конечно, конечно. То есть учитель жизни. Ну, вы знаете, вот к слову о продуктивности, не, продуктивность некоторых современных писателей меня, например, немного да. настораживает, даже пугает. Допустим, когда я вижу, как у писателя каждый год за завидным постоянством, выходит большой роман. И в, в надежде найти что-то новое в этом романе, я открываю этот роман, но, к сожалению, ничего нового не нахожу, а только вижу реминесценции разных прошлых идей. Но книга продается. А я
1: скажу, почему это происходит. Потому что, скорее всего, с этим автором заключен договор с издательством. Издательство угу. просто требует... Оно вложилось в его раскрутку. И это требу...
0: как, как у Толстого. Толстой написала Анну Корейну, потому что нужно было отдать долгоздателю.
1: Ну вот и, и сейчас современное время так, что да, вот заключается договор на пять лет, тебя раскручивают, но до каждый год должен выдать роман. Хочешь, не хочешь, они садятся писать и выжимают из себя. Мне жалко таких писателей. Конечно. То не вынужден не то, что заработать, но да, и, за, и заработать. и Ну вот так, вот такая ситуация да, и сейчас. То есть сейчас,
0: это кабала. Сейчас, это, это, кабала. Это, это кабала, да, сюда. А я вы сейчас такая св свобода. Я,
1: я издаю книги. Книжки две uh -huh. свои сдал за свой счет, поэтому меня никто не торопит, кроме читателей. Конечно. И когда конечно. читатели просто а что-то еще новое написал, нам но хочется почитать новое. И вот для меня это самый главный стимул, когда просто что-то новое почитать.
0: И, наверное, вы приезжаете в деревню, и тоже вот вас представляют как автора книги. Вы встречаетесь там с посетителями библиотек или школ там, или да. клубов, да. и видите своего реального читателя. Да. В этом, наверное, самая главная да, отдача. Я
1: вижу отклик, да, я вижу своего читателя, и эти встречи, они очень полезны. Такое эмоциональное поглаживание, что это ты нужен, что ты не пишешь ни в стол. Почему я встречаюсь? Потому что ну, выложил в группе, да, и ты не знаешь, прочитают, не прочитают, какая реакция. А тут вот видишь обратное. А реакция очень важна, что это ты не просто так пишешь, что это кому-то нужно, кто-то спрашивает, в то же время дают какие-то советы, рекомендации. Говорят, у тебя очень мало юмора, например, да, там, давай там без шутки юмора, же как прожить в деревне. Вот, то есть дают советы это свои, что-то. Это дельный совет. Все эти, да, все это я запоминаю, все эти встречи полезны. Стараюсь ездить, да, и встречаться с читателями.
0: Артём Васильевич, вот в нашем предварительном разговоре вы сказали, что вас иногда упрекают в недостаточной философичности своих ваших романов, рассказов. Да, да. Вот у меня такой вопрос немножко философский. Я недавно услышала такое мнение одного ученого: он сказал, что в России нет... Основная религия не православие, не ислам, не конфуцианство, не иудаизм, а у нас есть основная религия — это пессимизм. То есть мы верим во все плохое, а если кто-то нам говорит что-то хорошее, мы подозреваем его в шарлатанстве, что он куплен какими-то заинтересованными лицами и так далее. Вот как вы считаете, действительно ли пессимизм тяготеет над нашей страной, или вы не относите себя к сторонникам этой религии?
1: Пессимизм, русское нытье. Сплин, да. к сожалению, так, наверное, и есть
0: Ну как вы с ним боретесь?
1: Как я борюсь? Можно ли вы побороть? Ну, знаете что? Вот на этих семинарах, кстати, нам говорили о том, что Все равно в каждом произведении должна жить надежда без надежды, таки без какой то вот теплого лучика надежды, не надо садиться, писать. Не надо разводить чернуху. Все равно оно где-то должно промелькнуть. Либо там, не знаю, если не в судьбе героя, там хотя бы в описании природы. Да? То есть что-то должно быть такое теплое, согревающее. Должна жить надежда. Вот так же говорил мой учитель Александр Иванович Казинцев, что вот ну, не садитесь без этого все -таки писать.
0: Ну вы знаете, Вы должны дарить надежду человеку. Я вижу вот в вашей книге, вижу на страницах ваших рассказов надежды. Вот, допустим, в рассказе Медвежий дом. Казалось бы, ситуация такая довольно-таки прозаичная. Женщина-героиня приезжает в деревню в своей, в своей молодости, в своей юности и не находит сначала эту деревню, оказывается, в доме, где она раньше жила, там теперь живут медведи. Но надежда есть, надежда в тех отношениях женщина с сыном. То есть вот этот образ сына, хотя сначала он рисуется как ну, какой-то такой не очень положительный, Нужно такой да. с таким каким-то пренебрежением относится к вот к этой тоске по деревне своей матери. Но потом мы видим, как он относится к матери, и в этом мы видим преемственность поколений. Да, да. То есть, может быть, он потом вспомнит о той тоске, о тяге матери к деревне, может быть, повернется... Ней. Да, 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 именно так вот. Отлично. Спасибо, Артём Васильевич, большое, что пришли к нам в гости. Я желаю вам, во-первых, никогда не поддаваться никакому пессимизму, стараться продолжать свою линию деревенской прозы. Я очень хочу, чтобы ваши книги издавались тиражами многомиллионными, чтобы ваши герои жили, чтобы покупали у вас права на сценарий, чтобы появилась деревенская тема в нашем кино которая сейчас, к сожалению, вообще, мне кажется, никоим образом не представлена, хотя некоторые наши кинематографисты делают какие-то документальные фильмы и стараются повернуться лицом к деревне, показать вот ее упадок ны нынешний. И я очень хочу, чтобы вы снова к нам пришли через какое-то время и рассказали о своих новых книгах. Спасибо вам Спасибо большое. Спасибо вам
1: большое. Вы делаете большое дело, вы говорите о русском языке, потому что, как тоже мне не моё это литература, а прежде всего язык. Вот, поэтому изучайте язык, читайте хорошие книги. И всего самого доброго, главное здоровье да И надеюсь, что увидимся, встретимся конечно, и расскажемся ещё о новых книгах.
0: Спасибо большое, спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях в студии подкаста «Русские со специями» был молодой писатель, автор деревенской прозы Артем Васильевич Попов. А для тех, кто поддерживает наш подкаст, мы подготовили специальный выпуск – аудиоверсию рассказа Артема Попова из «Бачиха». Мы благодарим всех за внимание к нашему интервью. Надеемся, что встреча показалась вам интересной. Пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы в социальных сетях, ставьте лайки. И до встречи в новых выпусках подкаста «Русский со специями». Русский со специями.
1: Ммм. Mm.